3: تخيلوا معي هالمشهد بغرفة مغمورة بضو الشمس في طفل صغير مبسوط إنه صار قادر يحبي بيتحرك شوي وبوقف شوي بشفن بحركات إيديه وإجريه بعيون كلها فضول برجع بيتحرك لكن بحذر وكأنه لأول مرة بيستكشف المكان فجأة بيشوف قدامه صورة كائن غريب وبيحس إنه في شيء أقوى منه سحبه من كل شيء حوله وخلاه يركز كل حواسه على الصورة اللي شايفها قدامه متخيلين الكم العاقل من الأسئلة اللي ممكن تكون عم تدور براسه؟ فجأة وكأنه بيختلي مع نفسه تماماً وبيفرط من الضحك بعد ثواني بالرعب بيسكت بتحرك شوي وبتأمل حركاته بالمرايه بيحاول يلمس انعكاسه <تصفيق> ما بتحمس ببوس حاله على سطح المرايه بعدها بثواني بينفجر من البكة وكانه طلع له بعض من جوات الخزانه حتى بعد لحظات يرجع يهدى ويبتسم ويبعد عن المرايه ويلتهي بالشي اللي بعده بهالموسم قررنا نعمل شي مختلف. قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة عم نرافقكم. أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا. رح نحكي عن البلوغ. مو بس البلوغ بشكله الجسدي. لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا. أو ننطلق للعالم الخارجي اليوم رح أكون معكن أنا كريستينا لحظة اكتشافنا لأنفسنا بالمرأية هي واحدة من أولى نقاط التحول اللي منعيشها مع أن تحولاتنا بتأخذ أشكال مختلفة بكل مرحلة عمرية المراية بتضل جزء أساسي فيها منرجعلا لنسأل حالنا نحن مين. ولأننا كائنات جنسية عايشة جوا جسد. تساؤلاتنا اللي بتطلع قدام المراية عن جسمنا وحدوده. عن اللذة والألم. عن الممنوع والمسموح. هي جزء أساسي من رحلتنا. بتولد وبتكبر معنا. وبتضل عايشة معنا وكأنها مي سخنة تحت الأرض. ما منشوفها بس منحس فيها. وهيك بتضل بتدفشنا لنلاقي لها اجابات باي وسيله ممكنه. حتى لو كان في صوت براسنا بيطلع مرات ليخوفنا او او يرجعنا على مساحه المعروف والمسموح. احيانا ما بنقدر لاسباب كثيره انه نحصل على الاجابات اللي مندور عليها بالواقع. خاصه بالامور اللي بتخص اجسادنا وجنسانيتنا. لهيك ممكن نلجا للخيال. لصور أو فيديوهات أو قصص مكتوبة أو مقاطع مسموعة اللي مش بس بتصور أجسادنا بس كمان بتسمح لنا نختبر ونعيش رغباتنا ومشاعرنا الجنسية المرتبطة بهالجسد واليوم رح نحكي عن هالعالم الخيالي رح نحكي عن ما يسمى بالبورنوغرافيا أو المواد الإباحية أو البورن ورح نسمع قصص شخصيتين بهالحلقة يزن وسلمة لنعرف الإجابات اللي لاقوها عن حالٍ وعلاقاتٍ وجنسانية من خلال تجاربٍ معها. يزن اسم مستعار لشخص غير صوته بهدف الحفاظ على خصوصيته. أما قصة سلمة فتم إعادة تمثيلها.
4: شعور لما حضرت مادة إباحية لأول مرة كان في مفاجأة كان في شكوك وكان في حيرة إنه أنا هيك حيكون شكلي بس أكبر زاد إنه في كان آه انبهار من هالسعادة اللي قدرت توصل لها كان شعور آه زي ما حكيت لك في حيرة وتشوق كثير و- وزي اللي كان في فراغ وهلا عم يتعبى بهاي كل الإجابات فكان يغذيني كثير
3: هاد يزن شاب العشرينات عايش بالأردن بفترة مراهقته عاش ببيئة محافظة ما كانت عم تشبع فضوله الكبير ولا عم تعطيه إجابات منطقية على المليون سؤال اللي كانوا يدوروا براسه عن حاله وعن جسمه وعن البنات اللي ما بصحلو ياخدوا ويعطي معهم غير بعيد لبعيد وعن حب الشباب وعن البلوغ وعن الجنس وعن كل المآسي والملاحم والفرح اللي بيرافقونا بمرحلة الهرمونات الفائضة والحياة المقلوبة فوقاني
4: تحت أني مصادر للمعرفة عن الجنس بجزم انه عن جد ما كان في بحياتي وبتذكر منيح بعض الاسئلة اللي كنت اسالها وبعض اصحابي بيسالوها بالمدرسة بتذكر استاذ الاحياء كان كثير بيستحي وصاحبي ساله عن حب الشباب فدائما بنفكر انه حب الشباب مرتبط بالعاده السريه وبتذكر هذيك اللحظه لانه هذا السؤال اللي كان براسي وانا كنت اكيد مش راح اساله بس صاحبي تجرا وسال هذا الاستاذ انه احكي لنا يعني انه يا زلمه اي احكي لنا شو القصه والاستاذ عن جد صار وجهه احمر وحكى انه انه مش مضطرين يعني وانه خلص سكروا على هالقصه وبعدين حكى لنا حب الشباب بيظهر بجسمك إذا بلشت العادة السريه وما كملتها. فمعلومة كانت كانت كثير سيئه. وأنا فكرت إنه هيك عم بصير، وإنه في الدهون هيك بتتراكم بجسمنا، بإنه إحنا لازم نفرغ هاي الدهون، ومش عم تتفرغ فبتطلع بوجهي. مش كثير أنا شكيت بالأستاذ، لأنه هو كان مصدر واحد من مصادر المعرفة القليلة لإلي. ف... فكنت فعلاً على يقين بإنه هو بيحكي صح.
3: وبما أنه لا بالمدرسة ولا البيت كانوا الناس البالغين بحياة يزن مرتاحين يحكوا معه بأي موضوع ما بيتعلق بالجنس والجسد شعوره وقت اكتشف المواد الإباحية كان وكأنه لقى كنوز مغارة علي بابا
4: بعتقد أول مرة بحضر فيها مادة إباحية بشي 13-14 سنة أنا من مواليد التسعينات وبهذيك الفترة بعمري كانت بدايات هذول الموبايلز اللي بنقدر يكون عندنا فيهم فيديوز ونبعث لبعض فيهم فيديوز وبلوتوث و... وبنس... واي ار هاي بتخيل الفترة شيء 14 ممكن شاري موبايل جديد عليه ميموري كارد كبيرة كان انه انه هذا عنده ميموري كارد 32 جيجا الاصحاب بالمدرسة بيبعتوا لبعض هالمحتوى اللي عندهم بهذيك الفتره كانت هاي المواد هي الشيء ممكن اكثر بيكون هيك فيديوز فيهم ايحاءات فيهم شغلات بتضحك بس فيها كتير ايحاءات جنسيه
3: البيت اللي ربي فيه يزن كان صغير وفيه ناس كثير طبعا كلنا بنعرف قد ايه الخصوصيه مهمه لكل مراهق ومراهقه وكيف كل لحظة بيقدروا يقضوها لحالهم؟ بعيداً عن العجقة والأخذ والعطى وأسئلة الأهل اللي ما بتخلص بتصير بتسوى تقلى دهب
4: أني أحضر هاي المواد الإباحية بانتظام خاصة بمرحلة المراهقة كان مرتبط بأني أقضي وقت مع حالي فكان هذا وقت كتير مهم وبما أنه كتير مهم فلازم يكون في شيء مميز عم بصير، ف... فكنت بروح بحضر فولو، لأنه هيك كنت بفكر
3: وقت كبر يزن شوي ترك تليفونه والكنوز اللي عليه ليدخل بأول علاقة حميمة مع شريكه وهالشي ما كان سهل لأن بمجتمعه مش مقبول أبدا إنه الشخص يعمل أي علاقات جنسية خارج الزواج وبعد ما قدر يلاقي طرق سرية ليمارس الجنس بدون ما حدا يعرف كان يزن متحمس ومفكر إنه عارف وفاهم كل شي لأن عالم الخيال الإباحي كان واهمه أنه صار عنده كل المعرفة اللي بيحتاجها ليختبر الجنس على أرض الواقع مع شخص آخر بس مثل ما بيصير عادة وقت نفكر حالنا فاهمين وجاهزين الحياة قرر تصدمة بإحدى مفاجآتها
4: مادة الإباحية هي مصدر معرفتي عن الجنس وهذا ارتبط بتوقعاتي لشو هو ممارسة الجنس أول مرة كنت فيها بعلاقة هاي التدربة كان طبعا الها دور كثير كبير بشو بفكر حيصير، شو صار، شو حسيت، وكان صدمة، كان أكيد شيء مميز، بس كتدربة هل هي بتشبه شو أنا كنت شايف؟ لا، فهمي كان إني أنا كذكر في العلاقة الجنسية مطلوب مني أثبت نفسي، ومطلوب مني ومتوقع مني إني أكون آه صلب وقوي و والبي آه احتياجات آه الشريك و... وكثير مشكله اذا ما قدرت اعمل كان في ضغط كثير كبير لانه يعني كل مره حضرت فيها ماده اباحيه هيك كان... هيك كانت النهايه السعيده او او هذا كان الهدف من ليش عم بتصير هاي العلاقه الجنسيه وهذا بعد وقت بوقت قصير خلاني افقد يعني اي شغف او رغبه او او فضول اني اني اقوم بهذه العلاقه كمان مره فالعلاقه الجنسيه بسبب كل هذا الفهم كانت بالنسبه لي زي الشغل اللي بحبش اشتغله فهذا كلها تؤثر على على الصعيد العاطفي على مشاعري تجاه الاخرين وعلى منع نفسي كمان من مشاركه مشاعر لانه يمكن تروح لهداك المكان
3: المواد الاباحيه اللي كان يحضرها يزن مش بس كانت السبب بانه يتخلى بكثير ليكون عنده وعي جنسي وعاطفي ومسؤوليه تجاه حاله وتجاه الاخرين لا كمان اثرت على كيف بشوف النساء واجسادهم وكيف بيتخيل علاقتهم مع الجنس والشهوه
4: الجزء الاول له علاقه بمظهر المراه المرأة بشكل عام و وكيف لازم يكون شكلها وكيف لازم يكون شكل جسمها وحجم جسمها وشو في على جسمها الجزء الثاني اثر على نظرتي للمراه ككائن عنده شهوه لا يمكن سيطره عليها هيك هيك شفت يعني بهالمواد انه المراه هي ك حدا عنده رغبه كثير كبيره وبينتظر الفرصة المناسبة لممارسة علاقة جنسية وعلى الاغلب هو يعني دائما في عنده رغبة لكن بينتظر الظروف المناسبة لتكون متوفرة وكمية الامتنان للمرأة لازم تكون عندها اياها لانها صح لها فرصة انها تكون بعلاقة جنسية <تصفيق>
3: طبيع اسمها سلمى بمكان آخر كانت عم تتعرف على شريكة يمكن لو يزن وسلمى قدروا يلاقوا مساحة يتلاقوا فيها وقت كانوا اتنينهم بأوائل العشرينات وببدايات اختبارن لملذات ومواجع العلاقات كل حدا بعالمه كان يزن على الأغلب كتير استغرب من سلمى لأن كانت رح تتحدى الصورة اللي بانيها براسه عن شهوة النساء اللي لا تشبع كونها كانت بعلاقة بس ما بتمارس الجنس مع شريكه رح تقولوا لي يمكن طيب ماشي وشو دخل انها ما بتمارس الجنس بالبورنوغرافيا او البورن وانا رح لكم دخله ودخله كثير كمان وهلا بتعرفوا كيف بس خلونا اول نترك قصه يزن ونروح لنسمع من سلمى عن المره الاولى اللي تسلل فيها البورن على علاقتها مع حالها ومع
5: حبيبه كنا مروحين من السينما هذاك اليوم كان الفيلم اسمه دون جون عن واحد مدمن على الأفلام الإباحية فبتذكر أني بالطريق للبيت حسيت أنه كان لازم أسأل صاحبي إذا بيحضر كون هل لما أفكر فيها بحس حالي كنت ساذج كتير يعني كيف أصلا كنت بتوقع يقول لي أنه ما بيحضر كان عمري وقتها عشرين سنة وكانت أول علاقة عاطفية بخوضها ما كان عندي تجارب سابقة مع أي حدا من قبل ما عندي إخوان شباب وما كنت أحتك بشباب من الأساس فعالم الذكور كان غامض كتير ما بعرف عنه أي إشي وأنا نفسي وقتها ما كنت حاضره بورن بحياتي كل مواضيع الجنس والإثارة والرغبة كانوا مزوين بمكان معتم بعقلي كأنهم محبوسين بصندوق انفتح بهديك الليلة المهم قررت إني أسأل صاحبي إذا بيحضر بورن وإذا بيحضر كم مرة بالأسبوع كان شعور جدا غريب إني أواجهه عشان ما كنت قادره أقرر إذا عم بتعدى على خصوصيته عم أدافع عن حقي كشريكة إله كنت خجلانة من نفسي بس بنفس الوقت مصممة إنه لازم أسأل لأنه الموضوع كان كتير كبير براسي ومحرز إني أقيم العلاقة بناءً أنا عليه فسألت وطبعاً كانت الإجابة إنه بيحضر بون وبيحضره كتير يعني تقريباً بشكل يومي ترجمت هذا التصرف بإنه هو ما بحبني وعم بيكذب علي ليش بده يحضر بون إذا أنا بعبي عينه وبيحبني؟
3: هديك اللحظة كانت واحدة من المواقف اللي بتخلي الواحد يتمنى انه الارض تنشق وتبلعها، بتخيل هذا اللي صار مع سلمى وهي عم تصارع خليط من المشاعر التقيلة.
5: كان شعور كتير مزعج، مزيج من القرف والخوف والغضب والنقص. وشعرت حتى انه هو عم بيخوني. فجأة حسيت حالي فقت من حلم طفولي وكأنه سطل مي بارد انكب علي. ما كنت عارفة شو أعمل وما كان بدي أحكي لحدا عن اللي صار كان الموضوع كتير كبير براسي لدرجة إنه كان على وشك يخليني أنهي العلاقة سألته لشريكي إذا بيقدر يوقف قال لي إنه كتير كتير صعب والموضوع مش سهل بالمرة وإنه صر بيحضر بورن من هو كتير صغير وصار يبكي ويمكن إنه فهم تقل الموضوع علي حس إنه هالشيء اللي بالنسبة إله كتير اعتيادي ممكن يهدد علاقتنا. كان خجلان من نفسه ومقهور وعاجز وبده يكون الوضع مختلف بس بنفس الوقت كان بيحاول فهمني إن الموضوع ما إله علاقة بحبه إلي. سلمى كانت بين نارين. من جهة كانت عم تعيش
3: مشاعر تقيلة وصعبة بخصوص نفسه وصدق العلاقة. من جهة ثانية شايفة أنه سبب المشكلة شيء أساسي بحياة حبيبها.
5: بس بالرغم من التخبط اللي كانت عم تعيشه قدرت تاخد قرارها وقتيها أخد قرار أنه ما رح نترك عشان هذا الموضوع لأني كنت شايفة أنه جميع النواحي التانية للعلاقة كانت ماشية تمام ما هذا الموضوع وأصلاً لقيت له مبرر قلت لحالي يمكن بيحضر بورن عشان... ما بمارس معه الجنس، فالبورن هو المتنفس الوحيد، ووقتها ما كنت مستعدة أمارس الجنس معه، فاقتنعت إنه البورن بهالحالة مبرر، الإتفاق النهائي كان إنه هو يحاول يبطل، هلا المشكلة صارت إنه كيف بدك تعرفي إذا بطل ولا لا، كتير كنت رافضة إني أمارس دور سلطوي أو قمعي على شخص أنا بحبه هالقد. بس بنفس الوقت كنت محتاجه أعرف لأنه المعرفة كانت مؤشر للحب مع أنه سلمى ارتاحت
3: نسبياً بحديك المرحلة لأن المشكلة انحلت جزئياً والعلاقة استمرت شبح البورن ضل حايم حواليها وتساؤلاتها عن الأسباب اللي بتخلي شريكها يحضره وإذا خفف مشاهدة أو لا ضلت قال لأن ما عم تقدر تفاتح شريكها فيها بشكل مباشر وصارت تدفعها للتحايل عليه لحتى يعطيها الجواب الشافي وهو ما كان يحكي لها غير انه خفف يعني مثل ما اتفقوا بس هالجواب ما كان يقلل منها جسحة بالموضوع
5: بعد فترة بتذكر وحدة من صحباتي اللي فاتحتها بالموضوع قالت لي ما تكوني بريئة هالقد أكيد بيحضر بورن بس ما بده لك عشان ما يزعلك وهون لقيت حالي قدام صراع تاني بدي أصدق انه ما بيحضر بس بنفس الوقت ما بدي ينضحك علي. فبهالمرحلة فجأة بتحول الموضوع من مشاهدة بون لموضوع كتير أكبر متعلق بالثقة. <تصفيق>
3: مع أنه المثل بيقول الباب اللي بيجيك منه ريح سده وستريح سلمى ما كانت عم تقدر تعمل هيك مع هالقصة لأن البورن تحول من مشكلة لهاجس لأزمة وكأنه شخص ثالث عايش معها بالعلاقة وعم يهدد أسسها وبنفس الوقت عم يحرك رغبة دفينة بالتعرف عليه عن قرب
5: مرة كنت زهقانه كتير وقعدة لحالي بالبيت ففجأة ما بعرف شو خطر على بالي قررت أحضر بورن اكتشفت هالشبح اللي هالأدعم اللي أزمة ومهدد علاقتي مقلل ثقتي بنفسي فتحت بورن هاب وانصدمت ما كنت متخيلة كل هاد تنوع لها يوصف <تصفيق> كتير مبدعين بإيجاد المواضيع والأفكار يعني ما كنت عارفة أو متخيلة إنه في هالقد سيناريوهات ممكن تكون بالبورن، كان بيعقلي واحد ووحدة بيمارسوا الجنس وخلص، كان هداك اليوم أول مرة بستمني بحياتي، كنت يمكن تلاتة وعشرين سنة.
3: المواقع اللي بتعرض محتوى إباحي بتفتح باب ممارسات وإيحاءات وتصورات بتشوش لنا مفاهيمنا عن أجسادنا وعن الجنس وسلمى فجأة دخلت على هالعالم الجديد وكأنها الطفلة اللي اكتشفت المراية وشافت فيها حالها وجسمها وجنسانيتها وحتى علاقتها مع حبيبها بطريقة مختلفة تماماً عن كل اللي كانت بتعرفه قبل بس المعارف الجديدة بتحمل معها مش بس فرحه الاكتشاف والنشوه اللي بتصاحب نقاط التحول بحياتنا المعارف الجديده بتهز كمان كتير مسلمات وبتجبرنا نفكر بالامور بطريقه اوسع واعمق لنفهم شو حاملين جوانا وشو عم ندخل على حياتنا يعني فينا نقول انه بهيك لحظات بصير في تفاعل كيميائي بين القديم والجديد وما حدا بيعرف شو رح تكون نتيجته غير ليخوض التجربة.
5: بقدر اقول إنه لما كنت أحاول أقارن حالي بالبنات اللي عم بشوفها على الشاشة، طبعاً ثقتي بنفسي كانت تقل كتير. وهي كانت مشكلتي الرئيسية بإنه شريكي بيحضر بورن من الأساس. كنت أحس إنه رح يقعد يعني بهدول البنات اللي مستحيل حتى لو حاولت إني أكون شبههم أو زيهم. والمضحك أو الغريب إني لما كنت أقارن، ما كنت أقارن الشباب بشريكي لا. كنت أقارن بنات فيي أنا المهم كثير كنت خجلانة من حالي يعني أنا كنت فايتة على الموقع لحتى أثبت إنه هالشي مش مفروض يكون موجود وإنه عيب يعني لحتى أعزز وجهة نظري رحت بالأخير حبيت الموضوع واكتشفت إنه حلو كتير وصفيت أنا اللي عم بحضر بوين بعد فتره من ممارسه العاده السريه على البورن حسيت حالي كتير منافقه وشعرت بالذنب وقلت لنفسي اذا بدك تكملي هيك لازم تحكي لشريكك ما بنفع تحرميه من شغله وانتي تعمليها كنت بحس انه غلط ولهلا بحس انه غلط يمكن عشان مزروع فيه أنا داخليا أنه الانفتاح الزائد عن حده بالجنس غلط أو عيب وكمان في العامل الديني يعني بفترة ما لحد هلا بعتبر نفسي مؤمنة فهذا بخلق لي صراع داخلي يعني من جهة بصلي وبآمن بربنا بس من جهة تانية بحضر بورن اللي بطبيعة الحال يعد خطيئة وبحس حالي منافقة مش بس من منظور ديني ولكن أيضا من منظور نسوي يعني بحياتي اليومية وبمهنتي وتعاملاتي مع الناس بآمن إيمان مطلق بالمساواة بين المرأة والرجل وبعتبر تسليع المرأة وتنميطها شيء كتير سيء بس أول ما أختلي بنفسي بلاقي حالي ممكن أحضر فيديوهات بورن تظهر فيها المرأة تابعة للرجل صحيح أنه الباب اللي فتحته سلمى على
3: حاله طلع فيه وراء ألف باب تاني ومليون تساؤل ومشاعر متضاربة ولكن على مستوى العلاقة قدرت تفهم حبيبها أكتر وتستوعب ليه صعب يوقف أو يمتنع عن مشاهدة المواد الإباحية وهالتجربة فتحت صفحة جديدة بالسطن المشتركة صفحة فيها شي مختلف شذرياً
5: طبعا مش دايما بنقدر نسكر عيوننا بعد ما تنفتح على إشي مربك ومثير وحلو، فرجعت أحضر كل فترة والتانية وفتحت الموضوع مع شريكي كان موقف كتير مضحك، بتذكر هيك ابتسم وإحنا الاثنين زي كأنه حسين إنه عدينا مرحلة بعلاقتنا أو أو اجتزنا شوط طويل وصلنا لنهاية ما كنا متخيلين بالمرة وكأنه فجأة كبرنا.
3: تجارب سلمى ويزن بتشبه تجارب كتير شباب وصبايا. خاصة إن عايشين وعايشات بثقافة تستخدم الجسد كاداة اجتماعية وسياسية. وبتتعامل مع الجنس على انه عيب. مع انه حاضر بكثير من تفاصيل حيواتنا اليومية. لهيك حاجتنا لفهمه واختباره كبيرة وما بنقدر نتجاهلها. بما انها عيب بنعيشها بالسر وبخجل او بعنف او بننسج حواليها اساطير وحكايات من غير ما نعرف شو الصح منا وشو الخطأ يعني مثلاً من المعتقدات الشائعة إنه المواد الإباحية مصنوعة للرجال بالدرجة الأولى وإنه النساء ما بيهتموا فيها ولكن بدراسة أجرتها شركة تنغا بالولايات المتحدة الأمريكية بال2019 تبين إنه 55% من النساء بيشاهدوا محتوى إباحي وقت سوء متاع الذات خلينا نعرف عن الموضوع من وجهة نظر مختصة بمسألة مشاهدة الأفلام الإباحية لنفهم أكتر ليش منحضرها وكيف بتأثر علينا بقدم لكم دكتورة سندرين عطلة متخصصة بالطب الجنسي وبالعلاج النفسي الجنسي وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التثقيف الجنسي
1: وكمان معدة بودكاست حكي صريح عبر منصة حكواتي في بعض الأشخاص تحت أفلام إباحية بغاية التثقيف الجنسي، هنا نحن نحب نذكر إنه الأفلام الإباحية من وسيلة للتثقيف الجنسي، إنما هلا الخبراء أم العالمين بمجال الطب الجنسي والعلم الجنسي الكلينيكي عم بيجربوا يكون عندهم محتوى إباحي إيجابي واقعي يكون وسيلة للتثقيف الجنسي لدى. الشابات والشباب خاصه انه نحن اكيد كأهالي وبالمدارس فينا نعطي معلومات جنسيه بس ما رح نحكي عن وسائل امتاع الذات ما رح نحكي عن الوضعيات المختلفه الممارسات المختلفه في اشخاص بيحضروا الافلام الاباحيه لانه مع الشريك او الشريكه ما بيقدروا يلبوا رغباتهم أم حاجاتهم الجنسية وبعض الأشخاص بيكون عندهم بعض التفتيلات الجنسية ما بيقدروا يميرسوا أصلاً مع حداً مع شريك أم شريك أم لأنهم بيستحوا من تفتيلاتهم الجنسية أم لأنه أصلاً هي لا تطبق بالحقيقة المحتوى الإباحي
3: جزء من حياة كتير ناس بس كيف ممكن يأثر على الشخص اللي بيحضره خصوصي إذا كانت تجاربه الجنسية على أرض الواقع محدودة، إذا بنحكي
1: نحكي عن الشباب مثلا البعض رح يفكروا أنه العضو الذكري تبعه مش كبير كفاية رح يفكروا أنه ادائهم الجنسي منه كامل او منه صحيح لأنه بالأفلام عندهم هالفكرة أنه في صلابة وفي مدة كتير طويلة للعلاقة الجنسية البعض رح يفكروا أنه عندهم قذف مبكر من وراء الأفلام الإباحية ووجهة نظرهم تجاه النساء فيات تتغير يعني في النساء كغرض جنسي في كمان تاثير في كونسلبي لدى الشباب اذا بيحسوا انه هن مش قادرين ايمرس الجنس بهالطريقه فيهم كمان يحسوا بالقرف او الإشمئزاز مقزز من الجنس لانه اللي بشوفوه بالافلام الاباحيه منه واقعي فيهم يحسوا كمان بالضغط بيحسوا انه هن مش طبيعيات لانه ما بيوصلوا للنشوه بسهوله أم لانه ما بيطلع منهم سوائل بكميات هائله أم حتى بيحسوا انه جسمهم مش حلو او مش مردة للشريك لانه منهم اجسامهم من منهم مثل بالافلام الاباحيه. من المعتقدات السائده
3: انه اللي ببلش يحضر مواد اباحيه ببطل يقدر يوقف وانه هالشيء بيسبب له مشاكل عضويه ونفسيه. هل يا ترى هالافكار
1: لها اي اساس من الصحه؟ اذا الواحد حاسس حاله مزنب انه عم يحضر افلام اباحيه، ساعتها في يطور مشكله مشكله انتصاب بتكون نفسيه، العلاج بيكون نفسي. وما بيكون في مشاكل عضويه فالواحد بده يتقبل نفسه مشاهده الافلام الاباحيه منا غلط بس نعمل من وراء وعي وبس الواحد يكون مدرك انه هو اللي عم يحضره غير واقعي وما يتوقع بعدين يمارس نفس الشيء مع شريك ام شريكه. نحن بالنسبه لنا كاطباء بالمجال الطب الجنسي المشكله منا بالافلام الاباحيه بحد ذاتها المشكله هي بعض الاحيان ليش الواحد عم يحضر الافلام الاباحيه واي انواع افلام اباحيه بيختار مشاهده المواد
3: الاباحيه من السلوكيات اللي بتحفز المراكز المسؤوله بدماغنا عن افراز الدوبامين والاندورفين يلي بيخلونا نشعر بالرضا يعني مثلها مثل الأكل، تسوق، ممارسة الجنس، وغيرهم. وإذا كان الشخص اللي عم يمارس هالسلوك عنده معطيات نفسية معينة، ممكن تتحول ممارسته لسلوك قهري. يعني ما عاد يقدر يتحكم بشو بحضر وقديش. شو العلامات اللي ممكن تساعدنا نحدد إنه مشاهدة الأفلام الإباحية عم تتحول لمشكلة بدها تدخل من شخص مختص؟
1: أول علامة هو إنه هالتصرف عم يأثر على حياته، يعني بركي على عم بتأثر على حياته الإجتماعية أم المهنية أم العائلية أم على صحته النفسية مسبب عم بتسبب توتر أم قلق حتى إكتئاب. العلامة الثانية بس الواحد يكون عم يجرب يوقف وما عم يقدر يوقف، فعم بحس إنه ما بقى عم بيسيطر على هيدا التصرف، وإذا عم بحس بذنب كل ما عم بيحضر هالأفلام وبيقول أنا ما بقى بدي أحضر، هذا الشيء عم بخليني أحس حالي مش مرتاح، زعلان، معصب، بحس حالي وثق وعم برجع أحضر هالأفلام، هون كمان هيدا علامة إنه برك في آه تصرف كهري آه علامة تالتة هو بس الواحد يوقف آه أو وظيفته عم درسه الشي كان عم بيعمله تيروح يحضر أفلام إباحية في بعض الأشخاص بيوعوا ع 3 الصباح ع 4 الصباح تيحضروا أفلام إباحية بيحضروا بالسر بيخبوا بيستحوا وبيقضوا كتير وقت على المشاهدة غير علامات هو بس الواحد يصير بفضل يحضر الأفلام الإباحية على أنه ي ويمضي غير نوع من الوقت مع غيره فيكون وقت مع في فيكون وقت مع الحبيب أم الحبيبة مع الزوج أم الزوجة مع الشريك أم الشريكة وفي بعض الأشخاص بيصيروا بيفضلوا مشاهدة الأفلام الإباحية على ممارسة الجنس لو سلموا يزن كان عندهم كل هاي المعلومات بالمرحلة
3: اللي اكتشفوا فيها المواد الإباحية كان يمكن البعبع يلي طلع لهم من الخزانه راح يكون أصغر أو التعامل معه كان رح يكون أسهل خلينا نرجع ليزن الأحباط والنفور اللي صاحبه تجاربه الجنسية الأولى خفوا شوي خاصة بعد ما دخل بعلاقة مع شريكة متفهمة وصريحة عم يقدر يشارك مشاعره وأفكاره بصدق ووضوح وبهالمرحلة بطل يحضر مواد إباحية لانه مش شاعر بحاجه الى بحياته كونه ما بتضيف عليها اي شي مغذي على حد تعبيره سلمى بمحل ثاني خلقت توازنات جديده بعلاقاتها مع حالها ومع شريكه ومع البورن وقدرت تحط كل وحده منهم على رف خاص فيها من غير عجقه
5: ومن غير كركبه احنا هلا متزوجين مع اني كنت بفكر انه بعد ما نمارس الجنس ما بنفع نحضر بون بس حتى وجهه النظر هاي اختلفت مع الوقت ما عندي مشكله هلا انه شريكي يحضر بون طبعا ما بدي اعرف وما بدي اصلا نفتح الموضوع بس صرت مقتنعه انه هالمساحه ملكه هو مش ملكي انا علماً أن الحرية هاي بنظري بتنتهي لما يتحول الموضوع لإدمان أو لما يأثر على العلاقة الجنسية معاه أو مثلاً إذا بديت أحس أنه فعلاً صار في نوع من المقارنات أنا نفسي بستمني على البورن كل فترة والتانية معني متزوجة وسعيدة كتير بعلاقتي الجنسية مع زوجي يعني ما بقول إني فخورة إني اكتشفت البورن ولا إنه كان فعل حكيم بس بعد ما حضرت اكتشفت إنه فعلا كنت بحمل الموضوع أكتر مما بتحمل يعني مثلا المقارنة اللي كنت خايفة منها هي فعلا مش بما كانها استوعبت إنه البورن موجود بصندوق مختلف تماما عن الحب والعلاقة الحقيقية اللي بتجمعني بشريكي. الصندوق اللي بيحتوي على البورن بيحتوي على الغريزة الحيوانية الشهوة يعني لذل مؤقتة أما الصندوق الثاني اللي بيحتوي على علاقتي مع شريكي. يحتوي على ألفة، احترام، محبة، عشرة
3: خيال ممكن يكون وسيلتنا لنكتشف رغباتنا الحميمة وأسرارنا الدفينة اللي منخجل نحكيها حتى لحالنا أو ممكن يكون المتنفس الوحيد لنعيش إنسانيتنا وكمان ممكن يكون صندوق أسود بنخبي فيه أشباح العيب اللي بتطاردنا حتى ما نضطر نتعامل معه وممكن كمان يكون شباك منطل منه على العالم الواسع اللي بنتشاركه مع كتير ناس بشبهونا أكثر ما بنتصور بما إنه الخيارات قدامنا كتيره ما قلنا غير نتحلى بالشجاعة والوعي لنمضي بالرحلة اللي بتناسبنا وبتناسب أجسادنا كنا معكم من الأعداد والتقديم كريستينا كغدو من التحرير صابرين طه من هندسه الصوت حسان مهره ومن النشر والتوزيع مرام النبالي قامت بالاداء التمثيلي لقصه سلمى شيرين زعمت ما تنسوا تشتركوا بقناه عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات لحلقات الجديده